0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩宣布撕毁九一九军事协议，发射弹道导弹；及其外长和北约谴责北韩发射卫星；韩国和英国签署唐宁街协议。以下请听详细内容。韩国军方部分终止“九一九”军事协议效力，对此北韩也宣称将不受协议约束，实际上撕毁协议。与此同时，北韩22日晚发射弹道导弹，持续进行挑衅。韩军部分终止“九一九”军事协议的效力，重启空中监视和侦察活动，对此北韩也表示将不受协议约束。北韩23日发表了国防省声明，实际上公开撕毁协议。北韩还表示，将立刻恢复按照协议暂停的所有军事措施。朝鲜中央电视台报道称，将在军事分界线地区部署更强大的武力和新型军事设备。北韩声称，侦察卫星发射属于自卫权，是正当行使主权的行为。北韩还谴责，若南北间发生军事冲突，责任全在大韩民国。另外，继21日之后，北韩22日晚再次进行武力挑衅。联合参谋本部表示，当晚1 1时五分许，北韩从平安南到顺安向东海发射弹道导弹。联参认为，此次发射以失败告终。韩美情报部门正对导弹射程、类型、发射用意进行进一步分析。韩国统一部对北韩实际上撕毁《919军事协议》提出强烈谴责，指出北韩的说法纯属强词夺理，正威胁着韩国。国防部表示，若北韩实施挑衅，将基于韩美联合防卫态势惩罚到底。北韩本月21日晚发射的侦察卫星成功进入轨道。据国会情报委员会国民力量党所属干事国会议员刘向凡和共同民主党所属干事国会议员尹建勇介绍，国家情报院23日在情报委员会全体会议上对北韩侦察卫星等问题进行了报告。国情院表示，北韩侦察卫星的第三次发射取得成功。据目前掌握的情况，卫星成功入轨。我们认为。北韩卫星的成功发射得到了俄罗斯的帮助。国情院还表示，北俄会谈期间，普京曾公开表示将为北韩的运载火箭提供帮助。会谈后，北韩向俄罗斯发送了设计图和第一二次发射的相关数据，俄罗斯将分析结果提供给了北韩。国情院指出，对第二次发射失败后打捞起的残骸进行分析的结果显示，当时搭载的卫星并非具有侦察卫星价值的亚米级卫星。人造卫星的升级速度通常需要三年，因此在北韩公开据称拍摄到关岛的图像前，无法判断新人造卫星的真实能力。国情院还就北韩的固体燃料发射技术表示，在洲际弹道导弹方面，北韩处于开发初级阶段。包括美国在内的主要七国外长和北约纷纷发表声明，谴责北韩发射侦察卫星。美国政府表示，正和盟友对北韩此次发射的成功与否进行评估。中国和俄罗斯也各自发表了立场。美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、日本七国外长在声明中表 示， 对北韩提出最强烈的谴责。声明强 调， 即使发射体是军用侦察卫 星， 但若使用到弹道导弹技 术， 仍违反联合国安理会决议。北约秘书长斯托尔滕贝格也指 出， 北韩发射卫星加剧了紧张局 势， 对地区乃至国际安全构成严重威胁。另外，美国政府表示，正和盟友、友好国家对北韩发射是否成功、发射体是否为侦察卫星进行评估。美国政府还强调，所有的国家应共同谴责北韩。中国则表示，各国应保持冷静和克制。俄罗斯则表示，北韩提前预告了卫星发射，俄罗斯提供援助的说法毫无根据。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃说。没有证据支持西方所谓的俄罗斯与北韩非法展开军事技术合作的说法。扎哈罗娃还警告，若韩国进行报复，情况只会进一步恶化。北韩核开发的核心设施宁边核设施的实验用清水反应堆被发现存在试运转迹象。这意味着北韩持续进行核开发活动。国际原子能机构表示，这一行为违反联合国安理会决议，对此深感遗憾。国际原子能机构表示，北韩平安北道宁边核设施的实验清水反应堆被发现存在试运转迹象。该机构总干事格罗西当地时间22日在奥地利维也纳召开的定期理事会会议上表示。自上月中旬以来，宁边核设施的实验用清水反应堆出现了明显的冷却水外流现象。格罗西指出，这意味着实验用清水反应堆进行了试运转。宁边核设施的实验用清水反应堆疑为北韩用于扩大生产核弹头的核材料产量的设施。此前一直有预测认为，该反应堆很快就将正式投入运转。此次国际原子能机构的发布，相当于证实了这一看法。格罗西还表示，明边核设施被探测到存在全面运转的迹象。在过去两个月间，该设施的五兆瓦级核反应堆停运了三四周，但目前存在运转迹象，且离心浓缩设施及其附属设施持续运转。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国总统尹锡月和英国首相苏纳克当地时间22日举行首脑会谈，通过了明确表明韩英关系晋升和加强合作的唐宁街协议。唐宁街协议由包含两国关系发展的基本原则和方向、对北韩问题等主要国际和地区局势的立场、各领域合作原则等十三项内容、安保和经济可持续未来发展领域的四十五个旅行课题组成。韩国和英国在迎来双边建交一百四十周年之际宣布。晋升两国关系的全球战略伙伴关系，确认了民主主义和法治、自由、人权、经济安保、开放、公正贸易、应对气候变化等方面的共同意志。另外，双方还就韩半岛、乌克兰、印度和太平洋以及中东等主要地区局势阐明了共同立场，并就相关合作事宜达成了协议。在安保领域。韩国和英国决定新设外交和国防部长级二加二会议，就增进两国军队相互运用的联合训练、履行对北韩制裁的韩英共同巡查、通过签订战略网络伙伴关系加强对网络威胁的应对力量，并就签订国防产业共同出口谅解备忘录等达成了协议。在经济领域。包括开始韩英自贸协定的改善协商，构筑两国经济金融对话机制，通过两国供应链对话，促进尖端产业材料、零部件、装备、核心矿物等供应链的恢复，构建政府间投资合作渠道等。美国核动力航母卡尔文森号向媒体公开，这是继上月里根号之后，美国航母再次公开进驻釜山港。此举旨在加强韩美联合态势，应对北韩的核岛威胁。卡尔文森号全长333米，排水量达10万余吨，可搭载包括鹰眼预影机在内的80余架飞机，被称为“移动的军事基地”。尤其值得一提的是，该航母部署了第五代隐形战斗机 F-35C 大队，这在美国海军历史上尚属首次。F-35C 战斗机是运用尖端隐形技术的最新型号，机翼末端呈折叠状态。美国第一航母战斗群指挥官准将卡洛斯·萨迪耶罗表示：“韩美同盟保持高度态势，无论何种威胁，任何对手都能守护大韩民国。”国防部长官申元石22日登舰并参观了航母内部、战斗机等，检查了韩美联合应对态势。申元时表示，美国航母战斗群在韩半岛的部署，实践了韩美间关于美国战略资产定期可见的增进的协议，意义重大。这距离上月李根号公开进驻釜山港仅一个月。专家认为，由于美国已经预见到了北韩发射侦察卫星的挑衅行为，从那时起便开始部署。据悉，韩国、美国、日本正就在韩半岛近海展开美国航母参加的联合海上军演进行磋商。韩国当选联合国教科文组织世界遗产委员会成员国，世遗委负责入遗审查等工作。联合国教科文组织于当地时间22日召开世界遗产公约缔约国大会，并选出韩国为世遗委新成员国，任期从今年至2027年。这是韩国第四次当选成员国，前三次的任期分别为1997年至2003年、2005年至2009年、2013年至2017年。世遗委由世界遗产公约195个缔约国中的21个国家组成，成员国任期为6年，不过按照惯例，通常仅活动4年。世遗委对各国提交的世界遗产名录进行审查，并选定文化遗产、自然遗产、文化与自然双重遗产。目前，世遗委正对日地强战期朝鲜人强制劳役地点日本佐渡矿山进行审查。2015年入宜的端岛煤矿等日本近代工业设施的管理情况也属于审查对象。日本于2021年当选为成员国，任期至2025年。分析认为，韩国进入世遗委之后，有望在上述遗产的审查过程中积极阐述韩方立场。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。